0: Total versext, der KRONE-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Salü im Podcast, liebe Männer, ein Thema, bei dem sich bei euch wahrscheinlich die Nackenhaare sträuben, wenn ich sage Prostatakrebs, Hodenkrebs, Peniskrebs. Ja, ich weiß, alles nicht schön, aber am allerschlimmsten ist, wenn man das zu spät entdeckt. Und deswegen gibt es den November... Der macht euch darauf aufmerksam, dass es gut wäre, mal zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen. Viele von euch kennen vielleicht im November, haben auch jetzt schon einen beachtlichen Schnauzer, weil das ist ja doch schon Ende November jetzt. Aber es gibt auch die Loose-Tie-Bewegung in Österreich von der österreichischen Krebshilfe. Und was das ist, bespreche ich in diesem Podcast mit der Geschäftsführerin der österreichischen Krebshilfe, Martina Löwe. Außerdem geht es um Klischees, die es rund um das Thema Prostata und Hodenkrebs so gibt und was da alles drumherum kursiert. Da möchte ich einfach aufklären. Und ich habe Alexander Greiner in diesem Podcast mit dabei, der das Buch »Als ich dem Tod in die Eier trat« geschrieben hat. Fangen wir doch mal an mit dir. Was war da los?
0: Ja, ähm, also ich habe 2015, das war mehr so zufällig, eines Abends einen dickeren Hoden ertastet ähm, und war dann verunsichert, obwohl ich mich davor, also das ging schon so ein, zwei Wochen lang, habe ich beim Fahrradfahren gemerkt, dass die Hose irgendwie dicker ist und komischerweise, hört es jetzt blöd an, aber ich habe mich dann männlicher Gefühl so dicke Eier und so, nicht? Mhm. Ähm, aber dann an diesem Abend, wo ich den dickeren Hoden getastet habe, ist mir das Ganze dann ein bisschen unheimlich vorgekommen. bin dann am nächsten Tag gleich zum Arzt. Der hat ähm, dann vermutet, naja, könnte Krebs sein. Äh, ich soll das auf jeden Fall ähm, einen Ultraschall machen lassen. Und im Ultraschall ist dann rausgekommen, ja, das ist ziemlich sicher, ein Hodentum. Ja, und nicht mal... Äh, also. Einen Tag später, insgesamt nicht mal 30 Stunden nachdem ich das getastet habe, ist dann dieser Hodentumor rausoperiert worden. Und ähm, das ging alles so schnell, dass ich nicht wirklich Zeit hatte, darüber nachzudenken, was was heißt das jetzt, Hodentumor, Hodenkrebs. ähm, Und ich habe dann eigentlich weitergemacht wie wie davor.
1: Wie alt warst du da? Äh,
0: 2015 war ich 35
1: Okay, also jetzt kein Alter, so. wo man vielleicht sagt, wow, okay, ja, das ist so das Krebsalter, wenn ich jetzt mal so das Vorurteil nennen darf.
0: Ja, nein, überhaupt nicht. Nur bei Hodenkrebs ist es eben so, das kann Männer so zwischen dem Alter von 20 bis 40, manchmal auch 45 treffen und 35, so in dem Alter, in dem ich die Hodenkrebserkrankung gehabt habe, das ist das statistische Maximum. Also da treten die häufig, am häufigsten Hodenkrebs beim Mann auf.
1: Oha. Uh-huh. Okay, wenn nicht, dass jetzt jeder da draußen gleich mal den Mega Schock kriegt, ja. aber es ist schon gut, zum Arzt zu gehen. War das dein erstes Mal beim Urologen damit 35?
0: Ähm, das war mein zweites Mal beim Urologen. Davor war ich mal wegen einer Blasenentzündung dort. Mhm. Ähm, aber dann, ja, also ich bin nicht regelmäßig zum Arzt gegangen, zu anderen Ärzten schon, Haut-, also Muttermalkontrolle und so, sollte man ja auch einmal immer machen, spätestens alle zwei Jahre, ähm Aber so regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen beim Urologen habe ich nicht gemacht. Und was ich auch nicht gemacht habe, das weiß ich natürlich jetzt erst, ähm, Mhm. ist die monatliche Tastuntersuchung, die Selbstuntersuchung ähm, der Hoden. Weil jeder Mann ab dem 20. Lebensjahr sollte sich einmal im Monat die Hoden abtasten. Und ähm, das wusste ich nicht, das habe ich nicht gemacht. Mhm. Und ja, vielleicht wäre ich dann auch früher drauf gekommen. Kann
1: man das auch als Frau dem Partner machen? Also die Hoden abtasten? auf Auf was muss man achten? Nach was kann man suchen? Weil das wäre vielleicht eine Motivation. Für alle Typen da draußen. Sag einfach eurer Freundin, sie soll eure Hoden abtasten.
0: Genau, gleich ins Sexspiel irgendwie einbauen. Genau. Ähm ja, also im Grunde ähm, geht es einerseits um die Regelmäßigkeit, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie, wie fühlt sich der Hoden ähm, an, normal unter Anführungszeichen, und dann ähm, festzustellen, okay, da gibt es jetzt eine Veränderung, der ist größer geworden, da gibt es vielleicht eine Ausbeulung. Das heißt, speziell tastet, tastet man dann auf ähm, irgendwelche Knoten, einerseits die Hoden selbst, Mhm. aber auch die Nebenhoden, die so ein bisschen so drüber liegen, so so wie wie eine kleine Haube und die Samenstränge, die dann von den Hoden weg in den Körper reinführen. Das sollte man alles abtasten und wie gesagt einmal im Monat und sobald irgendwelche Veränderungen festgestellt werden oder vielleicht sogar wenn, wenn der Hoden dann schmerzt auf Druck, dann auf jeden Fall schleunigst zur Urologin oder zum Urologen gehen.
1: Du hast jetzt gesagt, es wurde dir dann der Hoden entfernt und das relativ schnell. Also kann ich mir vorstellen, dass man sich da als Mann dann erstmal mal denkt, so oha, jetzt habe ich nur noch einen Hoden.
0: Ja, du triffst den richtigen Punkt. Also mir war das höchst peinlich. Ähm, ich habe mich in, in meiner Männlichkeit getroffen gefühlt. Ähm, zuerst eben, wie gesagt, dieses Gefühl dieser dicken Eier und plötzlich dann nur mehr ein Ei und in meiner Männlichkeit beschnitten, was natürlich alles ein kompletter Blödsinn ist, ähm, weil du kannst auch mit einem Hoden ähm, noch Kinder bekommen und produzierst genügend Testosteron, um, um, um Mann zu sein, um auch Erektionen zu haben und so weiter. Ähm, Also es funktioniert alles weiter. Also ich habe das dann verschwiegen. Ich habe mehr oder weniger den Krebs in der Hose versteckt. Ich bin natürlich trotzdem äh, alle drei Monate zur Nachsorgeuntersuchung gegangen ähm, und habe die Werte überprüfen lassen. Und das schien auch so das erste Jahr ähm, recht gut zu laufen, ähm, bis dann ich im Sommer drauf äh, plötzlich ganz, ganz starke Schmerzen in der Schulter bekommen habe. Und während dieser Zeit haben auch schon begonnen, die Tumormarker zu steigen. Ich habe meine Ärzte darauf hingewiesen, die haben gesagt, na nein, solange alles im Limit ist, muss man nichts tun. Also ganz, ganz normal, laut äh, onkologischer Leitlinie, passt ja auch. Ähm, und diese Schmerzen, die sind dann wieder weg gewesen ähm, und wieder gekommen, so in paar Wochenabständen, äh, bis noch ein paar Abständen, bis ich nach ein paar Monaten dann nicht mehr Radfahren, nicht mehr klettern habe können und den Arm nur mehr bis zur horizontalen Heben Und dann bin ich natürlich zum Arzt gegangen und habe mir das untersuchen lassen. Ich dachte zuerst an eine Arbeitsüberlastung, weil ich damals sehr viel ähm, in in einer kleinen Kaffeebar an der Kaffeemaschine gearbeitet habe und das Mhm. ist ja auch eine manuelle Tätigkeit. Und ähm, ungefähr nicht ganz zwei Jahre nach der Hodentumoroperation sind dann ziemlich plötzlich die Tumormarker auf ein Vielfaches des des Grenzwerts drüber hinausgeschossen. Plus In der gleichen Woche ist dann festgestellt worden im MRT, dass ich da in der Schulter einen Knochentumor habe, der dann eben sich herauskristallisiert hat als Metastase des Hodenkrebses.
1: Oh fuck, also es hat tatsächlich auch gestreut.
0: Der Krebs hat nicht in die Lymphe gestreut, nicht in, die angrenzenden, nicht in den angrenzenden Bauchraum, nicht in die Leber, nicht in die Lunge, sondern nur in den Knochen. Und das ist mhm. äußerst selten. Und ich habe dann nach dem nach der Diagnose des Knochentumors hab ich Bestrahlungen bekommen und eine Chemotherapie mhm. Vor der hatte ich natürlich äh, ziemlich Angst, weil wir natürlich alle die Geschichten kennen, wie eine Chemotherapie ist. Und ähm, ich habe es in der ersten Woche eigentlich recht gut vertragen. In der zweiten Woche kamen dann die ersten starken Nebenwirkungen. Und in der dritten Woche war es halt, wie man sich eine Chemo vorstellt. Aber ich muss dazu sagen, dass äh, mittlerweile ähm, da sehr gut auf die Nebenwirkungen eingegangen wird. Und das war nie wirklich komplett schlimm. Und im Nachhinein gesehen bin ich froh. Ähm, hätte ich das nicht gemacht, dann wäre ich jetzt mittlerweile sicher schon tot.
1: Und jetzt aber bist du jetzt, krebsfrei? Äh,
0: würde ich Ja, also ich bin jetzt krebsfrei ähm, und äh, ich würde mal auf Holz klopfen und sagen, dass die Krebserkrankung jetzt wirklich überstanden ist, also dass sie geheilt ist. Ähm, offiziell muss ich halt jetzt noch ein Jahr warten, bis es insgesamt fünf Jahre her ist. Äh, dann wäre ich laut Statistik ähm, offiziell geheilt.
1: Danke Alexander und wie angekündigt die Geschäftsführerin der österreichischen Krebshilfe, Martina Löwe. Erklären wir doch bitte mal den Unterschied zwischen dem November und dem österreichischen
2: Pendant Thai. Also äh, wir in Österreich, wir äh, informieren seit 2015 äh, die Männer über Prostatakrebsfrüherkennung und wir wollten das einfach auf einer äh, sympathischen Art machen. Äh, wir alle kennen das Pink Ribbon und die Aktion für Frauen zum, äh, zum Brustkrebsmonat Oktober und das ist ja doch eine sehr sympathische, sehr große Bewegung und äh, die österreichischen Urologen sind äh, vor äh, einigen Jahren zu uns gekommen und haben gesagt, bitte machen wir doch auch so so etwas für die Herren ähm, nun ja, eine blaue Schleife ist jetzt nicht so attraktiv für Männer wie die rosa Schleife für uns Frauen. Äh, wir haben dann einfach nach etwas gesucht, womit wir Männer auf äh, sympathische Weise erinnern können, dass sie sich ein bisschen den Druck von den Schultern nehmen sollen und äh, diesen Arzttermin wahrnehmen. Und da kam dann die Krawatte und die lockere Krawatte ins Spiel. Und seit 2015 äh, rufen wir eben auf, äh, die, sich die Krawatte zu lockern, alle Männer ab 45 und das erste Mal äh, mit der Prostatakrebsfrüherkennung zu beginnen. Also, sagen wir jetzt mal, ich traue mich irgendwie so als Mann überhaupt nicht.
1: Kann ich mich dann da an euch wenden, euch da irgendwie schreiben, meine Ängste, Sorgen berichten? Gibt es
2: vielleicht irgendwie auch so Männergruppen? <lacht> ich das vorstellen. Ja, also es gibt, es gibt Männergruppen für Männer mit der Diagnose Krebs, weil die brauchen wirklich unsere Unterstützung. Die kommen aber nicht so gerne in die Beratungsstellen. Wir machen sehr viel online. Wir haben ein großes Unterstützungsangebot für Männer mit der Diagnose Krebs online. Ähm, Die gesunden Männer ähm, möchten wir einfach mit unseren ähm, äh, äh, Testimonials, mit äh, sehr vielen prominenten Unterstützern äh, erwischen und einfach regelmäßig äh, im November daran erinnern, dass sie zum Arzt gehen sollen. Wir wissen, viele Männer scheuen sich davor. Sie haben entweder zu viele Termine oder sie haben keine Zeit. Oder was sehr häufig auch der Fall ist, sie wollen einfach gar nicht wissen, dass etwas sein könnte. Mhm. Und das, das möchten wir einfach ein bisschen unterstützen, diese Angst zu nehmen, weil je früher man eine allfällige Prostatakrebserkrankung erkennt, umso höher ist einfach die Chance, dass sie geheilt werden kann. Naja, die die Katze im Schrank, oder? Ob sie vielleicht lebt
1: oder tot ist. Mhm. Aber was mir gerade auffällt ist, es ist ja voll voll nett von euch, dass ihr Lust teilnehmt, weil wenn ich zum Beispiel keinen Bartwuchs habe, so wie mein Mann, der tut sich ein bisschen schwer mit dem Bartwuchs, der kann einfach die Krawatte lockern (lacht) und es ist für alle.
2: Also in Wahrheit, egal ob es ein Bart ist oder eine Krawatte, Hauptsache die Männer denken an den Arztbesuch, Movember gibt es äh, seit Anfang 2000er Jahre ist ähm, in Australien gestartet worden zielt auch ähm, auf die jüngeren Männer auch ab äh, nämlich auch zur, äh, zur ähm, Aufklärung und Awareness für Hodenkrebs wie wir es gerade vorher auch vom Alexander mhm. gehört haben ist ja das eine Krebserkrankung die den vermeintlich jüngeren Mann äh, betrifft und ich glaube eine Mischung egal ob es jetzt der Bart ist oder die Krawatte liebe Männer schaut auf euch mhm. ist die Message
1: aber das ist für viele eine riesen Hürde. Oder Andi, du bist 35 und hast da eine Frage für Alexander Greiner.
3: Genau, meine Frage wäre, ähm, ich habe jetzt schon länger überlegt und hin und her gedacht, wie es wäre und ob es nicht gescheit wäre, zum Urologen zu gehen. Aber irgendwo habe ich dann doch etwas Angst und Bedenken davor, weil ich nicht ganz weiß, wie es abläuft und man doch diese, ich sage mal, Gerüchte hört oder halt diese... Geschichten, was halt alles passiert und was ein Urologe macht. Und jetzt wollte ich mal fragen, wie so witzig der Ablauf wäre, dass ich da beruhigt hingehen kann.
1: Ich glaube, es gibt ja die extremen Klischee- und Angstding, dass er so mit der ganzen Hand in den Hintern reinfährt und irgendwie...
3: Ja, keine genau. Ahnung,
1: dass voll schmerzhaft ist und furchtbar peinlich. Alex, du warst ja jetzt doch schon ein paar Mal beim Urologen in deinem Leben. Wie läuft denn so eine Untersuchung ab? Ich als Frau weiß das ja auch nicht.
0: Ja, also ich kann euch da beide äh, entwarnen. Das ist total harmlos und es geht auch äh, wirklich schnell. Bei meinem Urologen ist es so, ähm, dass zuerst ich eine Harnprobe abgeben muss. Ähm, die wird dann im Labor analysiert, gleich dort ähm, im, im, in der Praxis. Und äh, dann wird halt ähm, Nieren und Blase, wird ein Ultraschall gemacht, um zu schauen, wie funktioniert die Harnentleerung. Und dann ist das Endliche der eigentliche Termin beim Arzt ähm, eben mit dieser bekannten Tastuntersuchung der Prostata äh, durch den AFTER und das geht so schnell, also das, das, das merkst du gar nicht. Ähm, da wird Gleit, das, Der AFTER wird mit Gleitgel eingecremt und äh, diese Tastuntersuchung, die, die dauert nur wenige Sekunden und dann wird halt noch der Penis abgetastet und geschaut, wie schaut die Eichel aus, gibt es da vielleicht irgendwelche Schleimhautveränderungen, weil es könnte auch, also gibt natürlich auch Peniskrebs mhm. ähm, und die Hoden dann abgetastet und ähm, eventuell ein Ultraschall davon gemacht und natürlich auch ein Amnesegespräch, weil äh, wenn du jetzt sagst, du überlegst, seit, Läng- seit längerem zum, zum Urologen zu gehen, äh, dann will er wahrscheinlich auch wissen, du bist jetzt 35, will er wahrscheinlich auch wissen, warum hast du vielleicht irgendwie ähm, beim, beim, äh, beim Wasserlassen entbrennen oder so. Also das, das würde ich dann einfach immer dazu sagen, was ist der Beweggrund und wegen der Untersuchung, also da kann ich dich echt entwarnen, das ist wirklich total harmlos.
1: Aber Alex, wird eigentlich dann immer die Prostata abgetastet? Weil ich glaube, das ist ja, vom, was die meisten meiner Angst nee. haben, vor diesem Finger im Po.
0: Also normalerweise wird die Prostata erst ab 45 abgetastet, außer eben du wünschst es, ähm, weil du sicher gehen willst wegen Prostatakrebs ähm, oder so wie es bei mir jetzt eben ist, ähm, ich da halt durch meine äh, Hodenkrebserkrankung schon ein bisschen vorbelastet bin und sensibilisiert bin, dann äh, sage ich eben dem Urologen, er sollte bitte auch noch die Prostata abtasten.
1: Und würdest du sagen, dass wenn ähm, der Andi jetzt 35 ist, dass es schon eine gute Zeit wäre, mal zum Urologen zu gehen? Weil bei dir und deiner Krebserkrankung war das ja auch genau in dem Alter.
0: Ähm, also ich möchte da jetzt niemandem Angst machen. Ähm, und ich kann natürlich dem Andi jetzt auch nichts raten. Ähm, aber ich würde mein Herz legen, zumindest einmal, einmal im Monat die Hoden abzutasten, selbst abzutasten. Ähm, und wenn Veränderungen da sind, dann äh, schleinig zum Arzt zu gehen. Ähm, ich würde das jetzt nicht am Alter von 35 festmachen.
1: Also lieber Andi, ich hoffe, du traust dich. Und ich hoffe, das hat jetzt ein bisschen die Angst genommen.
3: Ja, ziemlich. Also es ist schon sehr erleichternd zu hören, dass es jetzt nicht so ist, wie man natürlich immer wieder hört, mit er schiebt einem jegliche Dinge in jegliche Öffnungen, um zu schauen, was alles los ist. Also es ist schon... Gut zu hören, dass es nicht so schlimm ist, wie man denkt. Also, dann wäre es vielleicht auch vernünftiger, mal zu sagen, man geht zum Orologen und lässt sich untersuchen. Rein aus Vorsorge natürlich schon.
1: Danke für Frage und Antwort. Weil wir schon bei den Ängsten sind, lass uns doch mal über Klischees reden. Ich habe da drei rausgesucht, von denen ich tatsächlich dachte, das stimmt. Entweder kriegt man so schneller Prostata oder Ohrenkrebs oder man kann es verhindern oder sogar erkennen. Martina, bist du bereit?
2: Ich bin bereit. Punkt
1: 1. Bin ich Radfahrer, kriege ich auf jeden Fall schneller Hodenkrebs, weil eben immer meine Hoden auf dem Sattel so in der Wärme und
2: festgequetscht und so sind. Ist da was dran? Ja. Das hört man oft. Man hört es sowohl für Hodenkrebs als auch für Prostatakrebs. Das stimmt aber nicht. Natürlich ist es gerade beim Radfahren unangenehm. Es empfiehlt sich auch, es gibt so spezielle Sattel, damit das einfach für die Hoden auch bequemer ist. Das empfiehlt sich, aber es bedeutet überhaupt nicht, dass man durchs Radfahren eine Krebserkrankung, eine Prostata- oder Hodenkrebserkrankung kriegt. Ganz im Gegenteil, weil ausreichend Bewegung und Sport äh, sind gut äh, für die äh, Prävention von Krebserkrankungen und von Hodenkrebs und Prostata-Krebs.
1: Habe ich mir eh fast gedacht, Sport kann eigentlich nie <lacht> schlecht sein. Mhm. Richtig. Weil wir gleich bei den Hoden sind ja, und dem Bereich, mhm. Zum Beispiel habe ich schon mal gehört, dass ein Mann mich gefragt hat, wenn ich oft ejakuliere, dann mindere ich das Risiko für Prostata und Hodenkrebs. Hingegen, wenn ich nie ejakuliere, staut sich das alles auf und erhöht das Risiko.
2: Ja, auch das ist ein, ein äh, modern äh, ausgesprochener Fake News. Das stimmt nicht. Äh, wir hören das auch immer wieder, dass Männer sagen, es muss alles raus, weil damit kommt quasi äh, alles Schlechte aus dem Körper. Nein, das stimmt nicht. Das hat gar nichts damit zu tun, ob äh, ein Tumor an der Prostata äh, wächst oder nicht wächst. Sehr gut. Okay,
1: also ein erfülltes Sexualleben ist schön, aber hat mit Prostata und Hodenkrebs wenig zu tun. Und last but not least, ähm, und das habe ich eigentlich auch als kleines Kind immer schon mal gehört, wenn ein Mann pinkelt und er hat einen kräftigen Pipi-Strahl, ja, dann ist mit seiner Prostata alles in Ordnung. Und je älter der Mann wird, umso weniger stark wird der Strahl und umso tröpfelnder kommt das Ganze aus der Blase. Und das ist dann meistens ein Zeichen, ui, da ist mit der Prostata was nicht in Ordnung.
2: Also auch das ist äh, definitiv falsch. Vielleicht erkennt der Mann ja beim Pinkeln im Stehen, dass sich der Strahl verändert, ja, weil das, das merkt man dann auf jeden Fall. Aber das hat nichts damit zu tun, dass man eine Vergrößerung der Prostata erkennen kann. Das ist nämlich das Zeichen, dass Prostatakrebs vorhanden sein kann. Das kann wirklich nur der Urologe mit dieser Tastuntersuchung bzw. mit dem Ultraschall feststellen.
1: Aber was ist denn da? Also wenn man der Pipistrahl nicht mehr
2: so kräftig rauskommt, ist das einfach ein Blasenthema? Nein, das ist schon. Ähm, auch ähm, im Zuge des Alters äh, passiert das sehr wohl, dass man einfach ähm, beim, beim Wasserlassen schon Probleme hat, dass es einfach ein, ein, ein schwächerer Strahl wird oder man auch den Hahn nicht mehr so gut zurückhalten kann. Das ist aber ähm, meistens eine Alterserscheinung auch, ähm, hat aber nichts damit äh, mit, mit einer Krebserkrankung zu tun.
1: Na gut, zu den Klischees da jetzt die Lisa. Du hast ja nämlich auch so ein Exemplar Manderheim aller. Ich habe eh nichts, ich muss nicht zum Arzt.
4: Genau, ich möchte gerne wissen, wie kann ich denn meinen Freund oder auch Partner oder auch Mann dazu überreden, zum Urologen zu gehen, wenn der jetzt nicht so erfreut davon ist. Warum ist er das denn nicht? Naja, es ist so, dass die Männer, weil die allgemein nicht unbedingt so gern zum Urologen gehen, und dass das fühle einfach unangenehm ist und Frauen da halt einfach zum Frauenarzt gehen ähm, bei Kinderwunsch oder auch nach Geburt oder Vorgeburt und Männer haben da einfach oft Hemmungen und ich möchte gerne wissen, wie kann ich denn meinen Partner oder auch meinen Mann dazu überreden oder auch davon überzeugen, dass es gut wäre, zum Urologen zu gehen ähm, und äh, genau das einfach einmal abklären zu lassen. Also Martina, wenn, <lacht> jetzt, wenn man jetzt den Mann
1: nicht am Ohrwaschel nimmt und ihn dann zum Urologen schleifen möchte, <lacht> was würdest Krawatte? Am,
2: Kra- am Loose-Tie, wie wir heute schon gehört haben. <lacht> genau. Oder noch am sehr Titan-Tie. Genau. Wir dann. schleifen sie an der Krawatte. Aber Lisa, liebe Lisa, du triffst jetzt auf den Punkt und das ähm, erleben wir sehr häufig und wir werden das auch oft gefragt, gerade von den Frauen, wie sie denn ihre Männer am besten zum Arzt bekommen. Und es ist ja so, wir Frauen sind doch die Gesundheitsmanagerinnen unseres Umfelds, unserer Familie, unserer Kollegen, Kolleginnen. Und da haben wir eine sehr wichtige Rolle, ich denke mir, das allerwichtigste Argument ist eigentlich das, dass Prostatakrebs überhaupt keine Symptome hat. Man merkt es nicht. Der Mann fühlt sich weiterhin total gesund, aber da wächst der Krebs schon. Und ich glaube, das ist auch oft der Knackpunkt, um zu sagen: Ja, du fühlst dich gesund, aber es könnte durchaus was sein, weil erst dann, wenn man irgendwann einmal irgendwo etwas spürt, dann ist es oft auch schon recht spät und der Der Tumor auch schon wesentlich äh, ausgewachsen, hat am Ende schon gestreut und man hat dann irgendwo anders auch Schmerzen. Also das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Deswegen Früherkennung ist echt ganz, ganz wichtig. Ab 45 ähm, schau, dass du deinen Mann einfach... ähm, Vielleicht ist es leicht, einfach einen Termin auszumachen für ihn und ihn einfach dort hinzuschicken. Es haben mir ja viele Urologen erzählt, dass sie sehr viele Patienten haben, wo die Frauen bis ins Wartezimmer, teilweise bis ins Untersuchungszimmer mitgehen und die Männer begleiten. Und die Männer wollen das teilweise auch. Also, das ist, das ist scheinbar auch oft so. Und das finde ich auch einfach ein, ein, ein schönes Zeichen, weil die Männer begleiten uns Frauen ja auch auch zum Gynäkologen, wenn wir schwanger sind oder Kinder bekommen. Warum sollen nicht wir den Männern beistehen, wenn es vielleicht am Anfang dich zu so leicht ist oder unangenehm ist? Also Punkt eins, auf jeden Fall... Man spürt ihn nicht, deshalb umso wichtiger. Punkt zwei, natürlich ist es auch ein Punkt der Selbstverantwortung und der Verantwortung seiner Familie, seines Umfelds gegenüber, dass man sich um seine Gesundheit kümmert, weil es geht da nicht um einen Schnupfen oder um einen Männerschnupfen, sondern es geht um wirklich eine lebensbedrohliche Krankheit und die können wir früh erkennen und diese Untersuchung dazu wird auch von der Versicherung übernommen und von den Krankenkassen gezahlt. Das heißt, es gibt eigentlich gar keinen Argument, Moment, warum man da nicht hingehen sollte.
1: Ja, oder einfach äh, den Podcast vorspielen, liebe Lisa, weil da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass äh, ja, also das gar nicht so wehtut, wie viele, wie viele Männer sich das vielleicht vorstellen. Darf ich noch was
4: fragen? Ja, gerne. Also ich sage mal, vielen herzlichen Dank und danke für die Antwort und es stimmt. Und ähm, ich werde das bestimmt berücksichtigen, also vielen Dank dafür. Äh, wer ist denn eigentlich besonders betroffen von Hoden- und Prostatakrebs?
2: Also, es gibt so spezielle Krebsfamilien. Also, das heißt, wenn man Krebs in der Familie hat, mehrere nahe Verwandte, die an Krebs erkrankt sind, wenn die, ähm, äh, wenn äh, die, der, der, Bruder, der Vater, der Onkel an Krebs erkrankt ist, ähm, wenn es Krebs, wenn es mehrere Krebserkrankungen bei einer Person in der Familie gibt, ähm, äh, dann ist, sind das schon Anzeichen, dass äh, theoretisch dass eine erblich ähm, bedingte äh, Prostatakrebserkrankung bzw. Ähm, dass das Risiko erhöht ist für eine Prostatakrebserkrankung. Also ähm, am besten, wenn äh, in der, der Familie deines Partners ähm, Prostatakrebsfälle sind, dann auf jeden Fall ähm, mit der Prostatakrebsfrüherkennung ähm, schon ab 40 beginnen für die normal gesunden Familien äh, mit 45 erst. Ähm, Bei Hodenkrebs, wie wir es auch schon vom Alexander gehört haben, das ist ja eine Krebserkrankung des eher jüngeren Alters. ähm, Da ab 20, äh, sollten alle Männer ab 20 äh, die Selbstuntersuchung ähm, beginnen und bei Auffälligkeiten den Arzt besuchen. Also wichtig ist einfach auch die Familiengeschichte zu kennen und zu berücksichtigen und einfach ein bisschen ein Gespür dafür zu bekommen. Ähm, Betrifft mich ich das jetzt früher und äh, soll ich da sensibler darauf sein?
1: Apropos sensibel, ein sensibles Thema ist auch das mit den Hoden. Alexander, von dir haben wir ja schon gehört, dass einer entfernt werden musste im Zuge deiner Hodenkrebserkrankung. Hast du jetzt eigentlich eine Prothese? Die gibt es doch, oder?
0: Es gibt auch Prothesen, ja. Ich habe das dann damals auch überlegt, mir eine einzusetzen zu lassen. Also ich habe jetzt nur einen Hoden und keine Prothese. Das wäre damals wieder kompliziert gewesen mit Aufschneiden und, und Ausheilen lassen und so weiter. Deshalb habe ich mich dann dagegen entschieden. Ja, und das, das stört eigentlich auch gar nicht, dass also mir ist auch gesagt worden, so jetzt, wenn ich in der Sauna bin, das fällt überhaupt nicht auf. Da, muss man, da, da müsste man schon sehr genau schauen, um zu erkennen, dass ein Mann nur nur mehr einen Hoden hat.
1: Mhm. Na, weil es hängt ja der Hodensack trotzdem herunter, wie er herunterhängt. Genau. Das wird ja nicht quasi der halbe Hodensack entfernt, sondern nur die Murmel, die darin ist. Ne?
0: Genau so ist es, ja.
1: Ich meine, ich finde ja, den, den Vorteil hat man, dass man dann mehr in den Mund hineinbekommt, vielleicht. Also als Frau, aber gut, ich meine, wir sind jetzt in Sexsendung, deswegen muss ich das jetzt kurz loswerden zur Ermutigung Stimmt, ja. Stimmt. für alle Experimente. Aber wie ist das generell? Wolltest du je Kinder? Hast du jetzt Kinder? Kann man dann immer noch Kinder bekommen?
0: Ich habe keine Kinder. Ich wollte früher Kinder. Ich war in einer Langzeitbeziehung. Da gab es auch einen Kinderwunsch. Die Beziehung ist dann aus anderen Gründen, haben wir dann beendet. Und mit diesem verbliebenen Hoden ist es auch möglich, Kinder zu bekommen. Also das ist überhaupt kein Problem, der produziert weiterhin Spermien, ähm, produziert Testosteron, ähm, das funktioniert alles weiterhin. Ähm, bei mir ist es jetzt halt noch so äh, zusätzlich, ähm, dass ich so eine leichte Ere- Erektile Dysfunktion habe, das ist eine Folge der Operation, äh, da sind ein bisschen Nerven beschädigt worden und auch der Chemotherapie, mhm. ähm, die aber jetzt im, im Sexleben nicht unbedingt ein Problem ist. Also Ich glaube, wir müssen sowieso alle von diesem Gedanken weg, dass der Mann immer, ähm, immer ständig ein steifes Glied hat. ähm, Das das funktioniert einfach nicht und ähm, ja, also habt da keine, äh, de facto keine Einschränkungen.
1: Finde ich sehr gut, dass du das ansprichst, weil dieses immer hart, immer lang, immer äh, wie ein Hengst, das ist halt das Porno-Klischee. Und es gibt ja noch so viele andere Dinge, die man machen kann und vor allem, es gibt ja dann auch da medizinische Hilfsmittel, notfalls.
0: Genau, ja, also wenn, wenn, wenn dann gar nichts mehr funktioniert oder wenn, wenn ich merke, dass die Erektion wirklich zu schwach ist, dann, dann habe ich noch so Medikamente, das sind diese eh bekannten PDA5-Hemmer, mhm. die heute halt auch unter Viagra und so weiter angeboten werden. Ich habe ein anderes Präparat in einer ganz niedrigen Dosierung, das das, diese Dosierung könnte man dann theoretisch auch noch erhöhen, wenn ihr dann dem, zum Beispiel meinem Urologen sagt, naja, irgendwie bin ich da unzufrieden hm. ähm, mit der Steifigkeit äh, des, des Penis, ähm, dann könnt ihr da neue Medikamente bekommen. ja.
1: Wenn du jetzt zum Urologen gehst, ist es dann trotzdem immer so ein bisschen ein Angstfaktor oder gehst du jetzt umso lieber, weil dir dann doch dein Mut, dass du relativ schnell gegangen bist, nachdem du diesen äh, Knoten ertastet hast in deinen Hoden, der ja das Leben gerettet hat.
0: Naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich lieber zum Urologen gehe, ähm, aber ich kümmere mich natürlich ähm, um meinen Körper, weil ich ich möchte nicht so schnell sterben und ich habe gesehen, wie schnell das passieren kann, Mhm. weil Hodenkrebs ist halt wirklich äh, eine sehr schnell wachsende Krebsart. Aber weil ich sage, ich gehe nicht gern zum, zum Urologen, es ist auch nicht tragisch. Also so, weil immer weil diese, ähm, diese Geschichten herumgeistern, so ja, da wird äh, in, in, den, in den Hintern gefasst und äh, Postet abgetastet und so weiter. Das geht so schnell. Also, ich habe das beim letzten Mal ähm, fast gar nicht mitbekommen ich habe dann den Arzt sogar gefragt, wie ist schon wieder vorbei. <lacht> ähm, <lacht> ähm, das, ist, das ist echt überhaupt keine Dramatik. Und ja, also da werden wird halt normalerweise erst ab 45, Äh, mein Urologe macht es jetzt bei mir jetzt schon, ähm, die Prostata abgetastet und ähm, die Eichel angeschaut, also auf Schleimhautveränderungen geachtet, ähm, weil es gibt natürlich auch Peniskrebs, es gibt Analkrebs und auch der der Hoden dann äh, noch ähm, Ultraschall, ein Ultraschall vom Hoden gemacht, vom verbliebenen Hoden Mhm. und auch von den Nieren, um zu schauen generell, wie schaut es mit, mit, der, mit der Harnproduktion aus und, und ob da alles richtig ist. Und natürlich auch von der Blase. Blasenkrebs könnte es ja genauso sein. Ähm, ja. Und das ist alles total simpel und geht wirklich schnell und tut nicht weh.
1: Ja, das ist das Wichtigste. Apropos Schmerzen, liebe Martina, hi. Hallo. Wir haben ja schon so schön über Klischees gesprochen, äh, was Prostata und Hodenkrebs angeht, weil er ja viel rumgeistert in den Köpfen. Und dann machen wir doch gleich munter weiter mit diesen Vorurteilen. Eins haben wir eh schon ein bisschen besprochen heute, und zwar, dass die Untersuchung beim Urologen einfach super schmerzhaft ist und deswegen gehe ich als Mann erst gar nicht hin.
2: Ja, das haben wir jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Mal gehört. Auch der Alexander hat das sehr eindrucksvoll beschrieben. Es ist wirklich nicht so... Es geht echt schnell, das sind ein paar Sekunden, die aber wichtig sind, damit der Urologe einfach ertasten kann. Das ist eben das Wichtige, dass, dass er das mit dem Finger tastet. Er spürt sofort, wenn an der Prostata etwas abnormal ist, wenn sie nicht glatt ist, das spürt er dann sofort. Es geht dann Danach gibt es eben diesen Blutwert, den PSA-Wert, er wird Blut abgenommen und wird ins Labor geschickt. Und diese beiden Untersuchungen ergeben einfach, das Ergebnis, um einen allfälligen Prostatakrebs zu erkennen, alle beide Untersuchungen und vor allen Dingen die Tastuntersuchung sind nicht schmerzhaft.
1: Ja, vor allem, was mich total überrascht hat, ist, dass dieses finger in po ja gar nicht immer passiert beim Urologen. Ich dachte immer, das ist das Erste, was, was man macht beim Urologen, ist gleich mal Hose in die Knie gehen und gleich mal schwupp rein, aber das muss ja gar nicht sein. <lacht>
2: Nein, es, 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 es gibt noch ganz viele andere. Es gibt, wie wir gehört haben, den Ultraschall. Es gibt den PSA-Test. Das ist ein ganz ein kleiner Teil einer Untersuchung. Und ich meine jetzt als Frau gesagt, wir Mädels machen da beim Gün echt mehr mit, teilweise. <lacht> Dauert auch länger angeblich. So ist es.
1: <lacht> Klischee äh, Nummer zwei ist, Das, was ich leider auch immer wieder höre, dass wenn ich eine Biopsie machen muss von einem Gewebe, das vielleicht irgendwie so ein bisschen verändert ausschaut, dass das erst recht
2: dazu führt, dass man Krebs bekommt. Ja, das hören wir sehr oft. Das hat nicht immer nur mit, nicht nur bei Prostatakrebs, bei fast, bei vielen ähm, Krebserkrankungen oder halt viele Patienten, Patientinnen äh, haben die Befürchtung, dass bei einer Biopsie der Krebs erst äh, quasi gestartet wird. Das Mhm. ist absolut falsch. Ähm, Mit dieser Biopsie werden ähm, Proben aus dem äh, Gewebeproben entnommen und die mit diesen Gewebeproben macht man dann die weitere Abklärung. Es ist wirklich wissenschaftlich bewiesen, dass es keinen Einfluss auf die Entstehung des Krebses hat. Weder beschleunigt eine Biopsie dessen Wachstum, noch begünstigt sie die örtliche Ausbreitung oder gar Absiedelungen, Metastasen. Eine Biopsie ist... kann kann einen schlafenden Krebs nicht aufwecken. Sie kann ihn aber in einem frühen, noch heilbaren Stadium entdecken. Und das ist eben ganz besonders
1: wichtig und um das soll es auch gehen bei der Vorsorgeuntersuchung. Das heißt ja Vorsorge. Und das aller, aller Häufigste wahrscheinlich ist, dass man immer wieder hört, ja, der eine hat Totenkrebs, der andere hat Prostatakrebs, aber man selber denkt sich, ich habe eh nichts. Ich bin eh gesund. Mir passiert das
2: sowieso nicht. Außerdem spüre ich ja gar nichts. Also was soll denn sein? Genau. Und das ist genau das. Wie gesagt, Prostatakrebs macht gar keine ähm, Beschwerden in den Frühstadien, man spürt echt nichts, auch wenn der gerade in seinem Körper heranwächst. Deshalb ist es wichtig, ab 45 dorthin zu gehen, weil die Altershäufigkeit äh, äh, Prostatakrebs äh, ist äh, großer Risikofaktor. Das Alter, also ab 45 zum Starten zwischen 50 und 60 unbedingt bitte zum Urologen gehen, weil das ist auch die äh, die 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 Alters, die, die Alters- Range, wo Prostatakrebs sehr häufig vorkommt. Und auch wenn man sich gesund fühlt, dieser Besuch beim Arzt ist echt eine wichtige Investition in seine Gesundheit.
1: Danke Martina. So, deine Frage auch gern immer per Social Media an mich. Folgt mir auch gern auf Insta. Sandra Spick, Link dazu in der Infobox von diesem Podcast. Die Frage kommt anonym und zwar, soll ich lieber zu einer Frau gehen oder zu einem Mann, wenn ich zum Urologen will? Alexander, wie war das bei dir?
0: Ja, das ist eine gute Frage, Sandra, Mann oder Frau. Ich überlege jetzt gerade, wie das bei mir war. Ich bin eigentlich damals zum erstbesten Urologen gegangen, weil ich es natürlich schnell wissen wollte, was da los ist und ähm, habe dann den Urologen genommen, der bei mir ums Eck ist und offen hat <lacht> die Ordination. Äh Wenn ich länger vorplanen würde, würde ich Mann oder Frau nehmen. Äh, ich glaube, ich würde jemanden nehmen, der in meinem Alter ist, weil er sich er oder sie sich vielleicht am ehesten in meine Situation reinversetzen kann. Mhm. Ähm, und ich glaube, da kommt es nicht so dann darauf an, ob das jetzt Mann oder Frau ist. Das würde ich dann ja. Je nachdem, nach persönlichem Belieben machen. Vielleicht ist es auch so, ich meine, das ist natürlich Klischee und, und Vorurteil. Vielleicht könnte es auch so sein, wenn dann wirklich was entdeckt wird, dass sich der Mann noch mal irgendwie mehr einfühlen kann. Aber es gibt sicher auch extrem gute Urologinnen, die ein, eine wahnsinnige Empathie haben und das genauso gut können wie ein Mann.
1: Ich befürchte halt leider, dass es niemals so eine richtig sexy Situation ist. Weißt du, wenn man sich das so vorstellt, vielleicht als Mann da ist so eine sexy Blondine, die ist Urologin, streift sich so zack, zack die Handschuhe über das Handgelenk und dann kommt da mal so der Finger zum Einsatz und es <lacht> ist halt dann mehr so Pornofantasie.
0: Und, 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 und wenn äh, es solche Urologinnen gibt, ich glaube, das wäre vielleicht dann sogar, ich, ich versuche mich da rein <lacht> zu versetzen, das, das wäre vielleicht sogar kontraproduktiv, weil ähm, wenn dann die Eichel untersucht wird, dann will ich jetzt nicht, dass der Penis steif wird.
1: <lacht> naja, aber, aber passiert das eigentlich? Also kann das passieren und wenn es passiert, ist es dann irgendwie. Komisch, oder sind die das eh gewohnt? Das wäre wahrscheinlich lustig.
0: Also, wär wahrscheinlich lustig.
1: <lacht> ja, ein bisschen Humor ist wichtig bei dem Thema. Weniger lustig ist aber dann tatsächlich die Diagnose. Martina Löwe. Ja. Was macht man denn? Also wenn das jetzt passiert, dass der eigene Mann, Freund, ja, Hodenkrebs, Prostatakrebs, Peniskrebs, was auch immer da, diagnostiziert bekommt und sich dann irgendwie komplett in so ein Schneckenhaus
2: zurückzieht, Passiert das am häufigsten oder wie ist da oft die Reaktion? Ja, das passiert oft. Es hat jeder jeder Patient, jede Patientin einen ganz eigenen, ganz persönlichen, ganz individuellen Zugang, um mit dieser Krankheit umzugehen. Ein paar Verdrängendes, ein paar ziehen sich zurück, ein paar sprechen darüber. Da es kein richtig und kein falsch. Für jeden ist sein Weg der für sich richtige. Aber natürlich leidet das Umfeld ja darunter, weil äh, jeder Patient, jede Patientin ähm, hat ja ein Umfeld und auch die betrifft die Diagnose Krebs. Und gerade für die ist es auch wichtig, äh, damit umgehen zu lernen. Und manchmal geht es nicht, mit dem, mit dem äh, Angehörigen darüber zu sprechen oder mit dem Patienten darüber zu sprechen, weil der einfach noch gar nicht darüber reden will. Und Mhm. dafür ist es einfach wichtig, auch, dass die zu uns kommen. Die österreichische Krebshilfe äh, unterstützt auch Angehörige in genau dieser Situation. Und da werden wir vor allen Dingen gerade zu Beginn einer Neuerkrankung äh, gefragt, weil, Der Patient, die Patientin, die haben ähm, einfach ihren Therapiealltag, die haben einen Stress, weil da geht es gleich einmal los mit äh, allen Untersuchungen, äh, Therapieplänen etc. Die kommen da oft gar nicht so dazu, einmal mitzubekommen, was passiert da alles mit Ihnen, aber sehr wohl die Angehörigen und die Familie und die leidet da oft sehr darunter und da kann ich wirklich nur ans Herz legen, sich bei uns zu melden in unseren mehr als 60 Beratungsstellen in ganz Österreich stehen unsere Beraterinnen dafür zur Verfügung, unter krebshilfe.net sind auch alle Adressen angeführt, das kostet nichts, wir sind dafür da, um zu helfen und das Das kann auch sehr, sehr ähm, äh, hilfreich für jeden individuell sein und und bringt jedem auch sehr weiter mit dem Umgang dieser Diagnose.
1: Alexander Greiner ist ja auch dabei jetzt in dieser Show, der eben auch Autor ist und auch selbst betroffen ist äh, oder hoffentlich gewesen war vom Thema Hodenkrebs und er hat es in seinem Buch geschrieben. äh, Es war dann irgendwie ein bisschen unangenehm, weil er das irgendwie auch gerade erst erfahren hatte, dass Thema Hodenkrebs und dann wusste es irgendwie, weil es natürlich irgendwie seiner Mutter erzählt hat, dann auf einmal auch die Urstrumpftante. Und das ist ja auch immer so eine Sache, dass es dann in der Familie oft so rumgeht und rumgereicht wird und man ist dann oft irgendwie geschockt, wer das in aller weiß. Und ist es dann so, dass wenn ich das dann über drei Ecken erfahren habe, soll ich dann eher mal was schreiben oder soll ich dann eher den Mund halten und mich zurückziehen? Ist es erfahrungsgemäß so, dass wenn jemand betroffen ist, sich dann freut, wenn er mal so ein aufmunterndes Wort bekommt? Oder soll man da eher in Ruhe lassen? Wenn der Betroffene wirklich sagt, lass mich bitte in Frieden,
2: (lacht) <lacht> meint er das dann ernst? Genau, genau. du sagst es. Ja, genau, er meint es dann ernst und bitter ernst Und es ist ganz, ganz unterschiedlich. Es ist auch oft so, dass der Betroffene dann von der Familie hört, ah, du musst jetzt stark sein und du musst jetzt kämpfen. Aber manche können es einfach nicht. Manche schaffen es nicht und wollen es auch gar nicht. Und das stresst dann umso mehr. Also es ist wirklich schwierig, wie geht man damit um? Wie spricht man darüber? Und auch diese gut Gutgemeinschaft, Ratschläge, die sind alle einfach gut gemeint, können aber beim Betroffenen genau das Gegenteil bewirken. Deshalb ist es wirklich sehr empfehlenswert, sich da ein bisschen Hilfe zu zu holen. Wir haben auch eine ähm, ausführliche Broschüre äh, zu diesem Thema, das heißt Angehörige und Krebs. Ähm, wie geht man in dieser neuen Situation um? Was sagt man? Was sagt man nicht? Ähm, das Beste ist einfach auch, äh, mit dem Betroffenen zu sprechen und zu sagen, Du, wie kann ich dir helfen? Was erwartest du von mir? Möchtest du mit mir drüber reden oder nicht? Möchtest du, dass ich dir äh, Kraft spende oder nicht? Das ist einmal äh, das Einfluss. Einfachste, was man auch direkt tun kann und einfach auch den Rahmen zu respektieren, den der Betroffene braucht oder möchte. Na dann kommen wir doch gleich zur
1: Konklusion mit einem Thema, das wir noch nicht so intensiv hatten in diesem Podcast. Und zwar, was passiert eigentlich nach der Diagnose? Also ist da gleich eine OP dran, Hodenab wie beim Alexander oder
2: Bestrahlung? Martina, was ist da der Weg? je nachdem. Bei Hodenkrebs ist die Therapie der Wahl die Operation. Also man nimmt den Hoden raus, der mit einem Tumor befallen ist und dann kann es danach noch zu einer Bestrahlung kommen. Bei Prostatakrebs ist das ganz anders, weil da gibt es verschiedene Arten des Krebses. Es kommt auch ganz darauf an, in welchem Stadion man das erkennt. Wenn man Prostatakrebs im Frühstadium erkennt, ist es auch eine gute Option, dass man noch gar nicht wirklich aktiv werden muss, sondern dann einfach ein engmaschiges Früherkennungs- oder Beobachtungssystem einzieht. Das heißt, man geht alle drei, alle vier Monate zum Arzt und kontrolliert das Wachstum des Krebses. Das kann gut sein, dass man eine lange Zeit einfach mit dem Tumor in einem frühen Stadium einfach noch ein ganz normales Leben führt, ohne eine Therapie zu brauchen. Mhm. Es geht aber auch weiter zur Operation. Wenn der Tumor auf die Prostata begrenzt ist, ist das auch die Therapie der Wahl und dann gibt es noch sehr viele andere, mittlerweile auch neue Therapien, die einfach eine große Überlebenschance für den Patienten lässt, die ihm auch in Richtung einer chronischen Erkrankung bringt, aber wichtig einfach, dass man ihn erkennt und dass man es einfach früh genug sieht und auch früh genug planen kann, welche Behandlung denn für den jeweiligen Prostatakrebs die beste ist.
1: Vielleicht noch einmal zum Schluss jetzt zur Vorsorge. Wie oft geht man denn als Mann? ja, Weil ich als Frau
2: gehe ja doch zweimal im Jahr
1: zum Gynäkologen.
2: Ja, also wir empfehlen, und das ist die allgemeine Leitlinie, ab 45 sollte man das erste Mal zur Prostatakrebsfrüherkennung zum Urologen gehen, außer man hat einfach den Fall, dass Prostatakrebs in der Familie gehäuft vorkommt oder dass man aus einer Krebsfamilie, das heißt sehr viele in in meiner Familienlinie Verwandte, nahe Verwandte sind an Krebs erkrankt, dann ab 40. Und dann, je nachdem, wie die Untersuchung ausfällt, das heißt, wie der PSA-Wert ist, sagt der Arzt dann, kommen Sie nächstes Jahr wieder oder kommen Sie in zwei Jahren wieder, in drei Jahren wieder. Man muss das gar nicht ehrlich machen. Es kommt wirklich auf das individuelle Ergebnis drauf an, aber man muss es regelmäßig machen. Und wenn man erst in zwei Jahre gehen soll, dann ist es wichtig, auch wirklich in zwei Jahre zu gehen und nicht dazwischen irgendwie den Schlendrian oder ich habe ja eh nicht und so wieder von vorne mhm. zu beginnen. Ja, und vor
1: allem das sieht man mal, es ist echt halb so wild, wenn man da alle drei Jahre hinspaziert oder alle zwei Jahre. Und, so ist es. Liebe Männer, nur nochmal zur Sicherheit. Ja, wenn ihr etwas spürt, was sich irgendwie komisch anfühlt, wenn ihr da nicht sicher seid, geht bitte schon vor 40. Ja. Das ist auch ganz wichtig. <lacht>
2: Wichtig ist einfach auch wirklich so ein Gefühl für seinen Körper zu kriegen und einfach zu wissen, man ist nicht unverwundbar, man muss auch kein Held sein, sondern es gibt dafür Professionisten, die heißen Ärzte und die helfen einem weiter.
1: Danke, 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 dass du bis zum Ende dabei was zugehört hast, so, so wichtig und auch weiter sagst, dass es diesen Podcast gibt. Schick ihn gern an deinen Freundeskreis an alle Männer, die vielleicht sich auch so ein bisschen zieren. Ich glaube, wir haben echt klar gemacht, dass es halb so wild ist, mal beim Urologen vorbeizuschauen. Hast du Ideen für diesen Podcast? Hast du Fragen, vielleicht auch ein medizinisches Thema, das wir hier aufgreifen sollen? Gerne jederzeit Sandra spick auf Instagram, total versext, Facebook-Page. Ansonsten freue ich mich schon auf nächste Woche.
2: Total Versekt, der Krone Hit Sex Guide.